0: Hello， 大家好，我是小五。大家好，我是小鱼。欢迎大家收听我们的播客 MOK、OK。MOK，、okay. 本期我们又把我们的嘉宾小傲娇请来了。这是我们的第八期播客。然后我们刚刚数了一下，小傲娇已经参与了班期，所以他也算是我们播客 MOK、OK、的主创成员了。那让我们现在欢迎小傲娇。欢迎大家好，我是小傲娇。就再次来到了 MOK，、OK, 希望这次我们有一个更加愉快的合作。每次跟小傲娇来谈话，我们都觉得是一个非常开心的时刻，因为小傲娇给我们贡献了非常多非常宝贵的 idea。嗯，这一期我们的主题是关于容貌焦虑的。其实这个话题我们已经准备了很久了。我觉得我们每个人其实或多或少都有一些容貌焦虑，然后包括我自己曾经有非常非常严重的一个容貌焦虑的问题。那刚好我们在上一期结束的时候就聊到一些关于容貌焦虑的问题，我觉得这个就是一个非常好的时机，那我们就立马决定说我们的下一期就聊。那我们也是很开心再次把我们的小傲娇请来的。那关于容貌焦虑，小鱼有什么想说的吗？其实刚刚你有介绍到，我们为了准备这一期播客，也提前做了非常多的准备工作。百度百科上面介绍到容貌焦虑的时候，它的定义是指。在放大颜值作用的环境下，很多人对于自己的外貌不够自信，而且有数据显示，其实每十个受访的女生中有六个人都会有容貌焦虑。而对于很多女性来说，随着年龄的增大，容貌焦虑其实是会更加的明显的。但我发现，深究其中的话，其实从我自己本身的角度来看，我觉得底层的那些东西才是最重要的。其实好像焦虑的不是自己的容貌。所以也才想跟大家一起来探讨探讨关于这方面更深层次的东西。嗯，就是因为我们准备这一期，然后我就把我过往的一些经历都回顾了一下。就是当我回忆的时候，我发现我经历的真的太多了，而且都特别典型。我自己真的是在自己的外貌上面真的花了好多的时间和金钱，直到一两年前吧，我才最终停止了那些对抗。一个是我是真的觉得那些所谓的方法、所谓的产品见效真的不是很大，挺累的，累了。第二个就是我随着年龄的增长，然后慢慢的也与自己和解了。当然这个过程其实也是有自己的一个调整，当然也有自己伴侣的一个功劳。然后慢慢的自己就不纠结这个事情了，所以我是很开心，我们有一个机会去探讨一下。我们这个跟容貌焦虑有关的一些问题、一些经历。那小五主播，你是从什么时候开始有容貌焦虑的？然后你又做了哪一些事情？那为什么现在的你又不焦虑了呢？其实这是一个很大的问题。就是我跟你分享几个点。嗯嗯、上期播客结尾的时候，其实我有提到过，就是我自己是有一点 O 型腿。关于这一点，其实我觉得是我最不自信的一个方面，最焦虑的一个方面。就是我发现了自己 O 型腿，其实是高中的时候，就是因为以前小的时候嘛，因为我又很瘦，然后我们又没有怎么发育，所以整个你的身体其实是看不大出来这个问题的。就当我们初中以后开始身体发育了，包括自己慢慢变得爱美的，这是一个正常的过程吧。所以这个问题就越发的明显了，自己也是到那个年龄开始爱美了，有爱美之心了，就发现了自己的这个问题。然后发现自己有 O 型腿之后呢，其实我有跟自己的父母。谈过说，哎呀，我怎么怎么是 O 型腿？发现其实我是遗传，就是因为我是遗传我父亲。这个是什么生物学上也学到的嘛？就是也是有这个知识点，学名应该是叫佝偻病吧。那个时候我就在网上，高中的时候就在网上看好多好多的视频，怎么矫正啊？然后有没有机会矫正啊？然后就很多人说有可能矫正吧，比如说有些人给了些方法，说绑腿，我不知道这是真的还是假的。他们说部队上面。因为也要那个直腿，然后他们用那个木板什么绑腿，然后用绳子什么绑腿，就矫正这个腿型，或者是让你去做一些膝盖去夹书的这种运动，我都尝试过非常多种，包括网上也有一些建议说手术的，就是也有人说他手术，然后把这个腿矫正做好了的，但是做手术我真的是没有想过，因为我看到这个东西，然后这可能就是见效应该是最快的一个东西，但是我还算理智。从来没有想过说在自己的腿啊骨头上面动刀啊动什么东西，因为我毕竟是一个运动员，不想造成一些什么后果，因为我毕竟还是要运动。所以那时候这个方法我是没有没有想过的。我记得我们高中的时候，小奥江，你记得吗？就是我们高中的一楼有一面大的镜子，就是我们入口那边。我记得，对，有一面非常大的镜子。然后我们每个人过去的时候，都会照着自己的镜子走进去。那个时候我真的自卑到。我从来不走中间，我从来不走中间，我都是走最旁边。我觉得我走最旁边就照不到镜子，然后别人也不会看到我，就不会注意到我的腿型。我从来没有跟任何人讲过，真的是自己就是心里面的一个很微妙的一个想法，然后很卑微的一个想法。我从来进我们那栋楼都是走旁边的，三年我都是走最旁边。我平时穿衣服嘛，我也不穿膝盖下的衣服。其实所谓的短裤、短裙都不穿，包括说，因为我高中的时候，甚至上大学，然后去打乒乓球嘛，打球不是要穿运动服嘛，它是短袖跟运动短裤的。我一般别人找我打球，就是找我练球的时候，我都是穿长裤的。你会觉得很奇怪，大夏天穿了一个短袖，穿一条长裤去打球。只有到迫不得已的时候，就是我必须要去上场比赛了，我才会穿短裤，就是挺夸张的吧？现在我分享出来这个事情。你们从表面上看，我觉得我是一个非常非常自信的人，觉得我是一个还蛮阳光的一个人。其实我也是这么觉得的，但是在这一方面，我真的是跟自己心里抗争了很久。这种自卑真的是持续了蛮久的，真的是一直到最近几年，也是我分享过我男朋友对我的一些鼓励，然后我才慢慢放下。所以现在我出门我也不是太 care， 虽然我会也会说穿那个长裙长裤较多，但是我有时候也会很自信的穿着短裤短裙出去的。就是慢慢放下了，但其实听你这样分享，我还挺意外的。因为从我的角度，就是我是见过你穿短裤的样子的。其实如果你不这么分享的话，我压根就没有注意过你的腿是怎样的。我觉得还 OK 啊，对吧？就是有一些自己身体的缺陷，只有自己才特别特别 care。<对>可能当你分享出来，<对>你发现你如果不提，别人根本不 care， 他们注意不到。从我的角度，<的>我确实就是从来没有注意到这个问题。这个点，以前那个我下学的时候总跟那个小五在一起下学，但是我确实从来没有注意过这个问题。怎么说呢？就是关于 O 型腿这个问题，其实我也是，但是我自己并不认为它是一个它是一个缺陷，因为我小的时候习惯有一些不好，我那个时候就觉得是我也是 O 型腿，你也是 O 型腿，因为我也不觉得我自己有什么事，所以我从来也没觉得就是说你的那个腿有什么，因为你要说呃我有没有注意到你是 O 型腿，我应该是注意到了，因为那个时候我们可能聊起来过。因为我觉得我自己也是 O 型腿。再额外提一点，就是你说的部队里面那个训练方法是没有的。在线辟谣一下，就是说部队里面根本没有这样子的一个训练的一个方式啊。但<笑>、啊、你要说到这个 O 型腿的这个一个矫正吧，其实我有一段时间也非常在乎自己的一个形体，我去报了一个形体课。然后在那个形体课上，那个老师倒是在教我们去用这种绑腿的方法去去矫正这个腿型。我试一段时间之后，也可能是因为我没有坚持吧。反正我感觉收效比较甚微，因为他们会采用一种踩胯的一种方式，就踩胯加绑腿，过程非常的痛苦，并且还会有一定的那个危险性，它的效果也不是特别的好。然后在这个反正坚持一段时间之后，也是放弃了这一个。我觉得可能也是长大了之后，可能确实没有那么在乎这个容貌了。我其实跟小五不一样的一个点，就是我其实我也是 O 型腿，但我不是很在乎这个事情。我比较在乎的反而是我脸，尤其是我脸上的一个痘痘。以前的时候脸上是没有痘痘的，后来的时候就是自从我记得应该是高三开始吧，突然之间就开始长痘痘，并且它这个痘痘就消消长长，它一直都是这样子的反复的一个过程，并且因为有可能长太多了之后，皮肤就会被损害。所以它就是有一些，就是对皮肤有一些不可逆的伤害。我在我脸上这花的钱，我真的一点都不夸张，绝对有好几万。我有试过，就是去喝中药，然后吃西药，还试过涂药，还试过那个用面膜，然后还试过那个激光手术。其实我觉得做激光已经算是比较科学的一种方式了。做激光我还有做过去痘坑，有做过祛痘印的。然后最频繁的时候，我记得那个祛痘坑的手术好像是最多是三个月可以做一次。然后我每隔三个月就去做一次，我觉得对我自己的皮肤也是造成了一定的一个伤害的。这个真的不能非常频繁的来做。我觉得它的那个收费其实也很贵。我记得我大概做一次要三千到四千块钱，光这个手术费做一次。然后它会附赠一些面膜嘛，你必须买一些就是胶原蛋白的一个面膜，它一盒面膜是八百多。然后还有它配套的平时使用的面膜是一盒有二百多块钱，就总之这个造价非常的高。但是最后的时候，我发现这个还是消消涨涨涨涨消消。最后我可能也是突然之间有一天反应过来，哎，好像这个容貌这个事情不是特别特别的一个重要。我觉得我跟自己有一点点太过不去了。其实它对我没有任何的影响。我可能就现在就已经放下了这个事情，更多的是采用的一种比较平和的一个态度，就是可以更加正视我自己的这个缺陷，然后平时也并不会就是因为我自己脸上长痘痘会有一些不自信，我现在还是相对状态而言，我自己来说还是比较满意的。哦，那我就要补充一句了，就关于长痘这个事应该有很多的故事可以分享。其实我跟小奥娇的状态很像，但是我应该是大一开始还是高三开始长闭口，闭口就是不是那种红肿痘，就是你的脸上会那种有凹凸不平的东西，看着就是不是那种很光滑。但是我不是在脸颊，我是在额头。闭口这个东西，我从大一一直到。到研究生大概七八年的时间吧，就一直在整这个东西。我也是花了非常多钱，我也是去看过医生。我西药没有吃过，因为他们一直说西药有激素，然后我就一直是喝中药。然后发现中药太凉了，因为他给我开的那些很多是降火的凉性的东西，对身体也不是很好。化妆品跟护肤品吧，真的毫不夸张，只要你在小某书上看过有推荐的产品，基本上我都用过。日本的、什么美国的、韩国的，然后中国的，反正各个国家的产品，还有很贵的、很便宜的那种，我都用过。反正整个就是消消涨涨、消消涨涨，就好一段，然后又坏一段，好一段又坏一段。其实这个我觉得真的也是跟自己的作息，然后自己的心理状态有很大关系的。包括我因为要想治这个闭口，然后就小某说又跟风说刷酸嘛，就自己尝试了非常多种产品。然后就导致说，就是因为我不停的在尝试不同的产品，想去把我的脸治好，但其实就是起了一个反作用，就是我整个皮肤屏障被破坏了。本来我的脸颊什么其他地方都好好的都没有问题，只有额头有问题。但是就是我去年我的皮肤的脸颊也开始有了的问题，就是我的那个皮肤泛红特别特别严重。我去医院去看，然后医生说我确诊了那个玫瑰痤疮，也是很有意思。在小某书上去搜“玫瑰痤疮”，病友一大堆，又开始了大家说吃什么药用什么药这种。然后去年我也是遇到了一个不是很好的医生吧，上了一个比较弯的道路。然后今年换了一个医生，换了一个非常靠谱的女性医生，就里强调一下。然后跟着他的那个疗程去走，然后我也不瞎抹什么东西了，就是。只是用那种最简单的那种，比如说雅漾大喷啊，然后一个保湿霜就 OK 了。从二月份到现在，大概五个月时间，就是跟着医生定期的去吃药，然后用这种最基础的护肤品。现在我的皮肤就是不能说完全好了，但是趋于一个特别稳定的状态，而且我发现我自己的闭口也没有那么严重了，应该小鱼有看见到我。你会发现我的皮肤状态好了非常多，嗯、甚至比我去年玫瑰痤疮之前还要好。嗯，你现在的皮肤状态还是非常正常的嗯。嗯，对，现在小问题也有，但是经历过就是那种最糟糕的时刻，然后我现在非常满意了。我记得就是我今年阳过以后，在过年嘛，过年时候就从厦门回去，我们那边不是很冷嘛，有一个周末去西安，在外边真的是冻了一整天，回去以后。马上就发现我的脸就是整个爆发，然后红到不行，非常可怕，连那个化妆品都遮不住的那种。所以就是那个时候心态还是有点崩。但是我现在经历过这些，然后发现其实这个东西没有那么严重。以前真的是我的整套护肤品可以用的非常贵，但现在好像两三百就解决了。<笑>就这个东西跟钱没有关系，真的科学的方法，然后还有一个好的心态去面对自己的一个状态。对。听完你们两个的分享，我忽然发现我自己的焦虑都不是什么焦虑的。小五应该知道我对于化妆品没有任何的研究，对我是从你和我们另一个闺蜜的这个口中，我才知道有这个早 C 晚 A 这些东西，不然我自己是没有任何研究的。但是我为什么也忽然间对于这个话题非常感兴趣？是因为从今年开始，可能真的也是年龄增大的问题。从今年开始，我发现我自己的这个眼角还是有一些下垂的。包括说眼的周边开始出现细纹，以及其实我还是挺瘦的嘛。但是我现在发现镜子里面的自己，就是背部开始变厚。我觉得对于一个女生来讲，其实她背部变厚也是代表的这种身材开始会发生一些变化。然后逐渐又看到自己虽然还是很瘦，但其实自己的小肚子比起以前来讲突出也是比较明显了。我觉得我可能更多的是从身材方面。感受到了这一些的焦虑，然后现在就自己没有办法再去直视到这些变化，就意识到，哎，自己开始焦虑了，要开始运动，要开始做一些改变了。我可能更多的是从这个角度来看到自己的这些焦虑的。但是我在想，就是我们这些焦虑有没有探究过背后的一些原因？我有问过我自己，其实我焦虑我的身材，只是我自己这么认为的。然后深层次的，我其实更怕的是别人对我的评价。就是我意识到我自己的一些改变，那这些变化到底是容貌焦虑呢，还是说我焦虑别人对我年龄、容貌、身材这些的评价，然后害怕成为别人口中那个体型变化很大的人？我觉得这个是一个点，是我个人的。然后从另外一个方面的话，就是我也会感觉到。这种现在很多的我们的外表，尤其是女性的外表，其实也会被赋予很多的意义。对于很多我们看到一些文章啊、媒体啊，它也会过于强调这种美丽，包括说追求完美，这也会导致我自己，我不知道大家会不会，就是导致我自己逐渐的在审美这条道路上会变得有一点单一，就会觉得。好像形象还是非常重要的，就这个非常重要，让自己逐渐的也会变得更加的焦虑。我又反观了我自己，我觉得这两点原因是我开始产生焦虑的根本和根源。这个问题也是我产生容貌焦虑的一个根源，就是我希望自己的形象在别人眼里是完美的，嗯，我不希望别人看到我这些缺陷，然后通过这些缺陷否认我。对，所以其实说白了。还是我们自己内心对于自己的一个看法，嗯、还有就是介意别人对自己的一个看法吧。对，就是我们前几期播客有聊到，就是我们非常非常的在意别人对自己的评价。嗯，关于这一块，看到一个理论叫做“疤痕实验”。其实这个疤痕实验也很好的揭露了我们前面有谈到的，我们很在意别人对自己的这种看法。这个实验它大概的内容就是。心理学家有征集了十名的志愿者，然后请他们参与在实验之前，实验人员告诉他们这个实验的内容是会在每个志愿者的脸上去画疤痕妆，画好了之后让他们外出去观察身边人对他们的反应。然后在这个实验结束之后，这十个志愿者统一起来，他们一个直观的感受就是他们自己的脸上有了疤痕，别人都会特殊的对待他们。然后有的志愿者也会说自己遇到一些人，好像他们都在旁边会议论自己。也有的人说，因为自己脸上有疤痕，所以他坐在路边的时候，周边的人是没有人愿意跟他坐在一起的，甚至有的人也会用一些嫌弃的眼神看着他。但其实这些感受是非常非常不正确的，因为在他们出门之前，化妆师就已经以补妆的名义将他们脸上的疤痕擦掉了。也就是说，他们出去之后跟以前的自己是完全一样的，他们脸上没有任何东西，但是自己会有这种被特殊对待的感觉，就是因为自己的内心对自己的看法发生了改变，就会以为说别人对自己的看法也发生了改变。这个是一个很有意思的实验，嗯，对，对，所以就想到小五刚刚在分享说自己腿的时候。就是你可能不敢走中间，不敢从中间的镜子过去，但其实确实也是只有自己才意识到了这一点吧。可能身边的人完全没有意识到。我们认识这么久，我也真的完全没有意识到这个问题
1: ，我也没有
0: 意识到，我都很难想象，就是高三的你是那么想的。我高中三年都是那么想的，<笑>我们每个人一起上下学，就是、真的，我完全没有想，嗯、从来没想过他会这么在意自己的腿。我们这个就更加的可以验证一点，就是。容貌焦虑可能更多的是自己对自己的焦虑，身边的人压根儿就没有在意到这个。就是有一点我可以补充，说起我的腿嘛，然后我打球的时候就必须要穿短裤，对吧？其实我慢慢的跟自己和解了，然后我这几年每年都会参加一个比赛。小鱼知道，其实我开始穿短裤进那个球馆的时候，我还是一开始有一些顾虑的，还是 care 的。我就是觉得，感觉我走进去，然后别人会打量你，感觉别人一定会关注到你的身材。但是在我在场上的时候，就是真的是用技术、用能力去说话。发现其实我每一次去比赛，都会有一些粉丝，他们都会过来，就是跟我打招呼，然后说：“哇，你打得真好。”其实这个是给我增加了很多自信，然后就会让我觉得说：“哦，根本不会去在意你的你的外貌、你的形态，就是你球打的很好，还是会有很多人会喜欢你。”是的，所以就是从这点，其实可能也是慢慢释怀了自己非常在意的一些东西。其实别人不会在意，重要的还是自己的内核，<对>自己的心态要稳定。对，昨天下午我们部门每个月都有一次内部的学习交流分享，然后在分享的时候，这一期我们的分享是学习摄影技巧。嗯、呃，在分享的人员分享完之后，我们有一个案例，就是桌上的荔枝，每个人要拍一张荔枝的图片，大家再来比说谁的这个图片拍的比较好看。然后刚好我另外一个同事，他就让我用手。拿起一颗荔枝，他说：“你把这个荔枝放在你的手上，我来拍一张。”我在上一期播客也有讲到，其实我是很在意我的手的，我就觉得我的手不是那么好看。所以那个时候他提出这个要求的时候，我本质上是想拒绝的。后面我还是想了想，没关系，那不然我还是尝试一下吧。我用我的手抓起这个荔枝，拍完之后，当大家把所有的照片收集上去，再做一个评论的时候，你会发现压根没有人在意到我的手指或者是我的手是什么样子的。其实他们整个在意的都是这张图片的构图，包括说这个图片的重点，就是这个荔枝怎么拍会更好看。也就是那一刻，我会发现，真的其实没有人在意，就是只有自己在在意。嗯，对的，而且就是也非常瘦，身边人的一些审美，就是他们可能会当着你的面评价别人，这个人的腿好漂亮，嗯、或这个人皮肤好好，或是他很瘦很白。还有很多人喜欢这种白瘦幼嘛，就说国人对女性的一个评价好像就是白瘦幼这种畸形的审美，<对>他们这些观点对我们有非常非常大的影响。我们就用这种畸形的审美去审视自己，我们现在想来是真的是不对的。嗯，我记得好像我周围都有一些男性朋友，现在想来也是蛮讨厌的，就是真的是会随意的评价对面走来一个女生，然后去看这个女性的一些一些部分，这可能也造成了我更加在意这个部分的原因。嗯，就深受别人的影响，嗯、就是现在想来，完全不需要 care， 好像没有必要。是的，完全没有必要。我自己是觉得，我很多时候都随着我们在录制播客，我是在自己在治愈的。就我在上一期录完播客的时候，我好像对自己的手好不好看也就没有那么在意了。当我做到这一期播客，为了播出这期播客前期做那些准备工作的过程当中，我会发现我的这种不 care。变得更多了，就是我真的是不在意这个东西了。就是你上一期播客说到你的手的时候，因为你不是提到说我男朋友让你去帮他去试戒指的时候，嗯、你不敢把那个手张开嘛？我就问我男朋友，我说你有注意到你去买戒指的时候，让小鱼秀一下那个戒指的时候，他手不愿意张开吗？男朋友回答说：“啊，没有啊，他说我那时候还在焦虑着买哪个戒指，然后花多少钱，我总会看到他手张不张开。对，所以这真的再次证明了，就是自己非要陷在那个胡同里，其实别人压根就没有看到，没有注意到。对的，都是自己在纠结，嗯，就特别有意思。应该就是这周一还是这周二，就是我们在准备播客这段时间，然后有一天。”我在办公室上完洗手间，然后走向我的工位，就有一个同事从很远处走过来，就他跟我是隔壁部门的，其实我们俩也没有交集特别多，也没有特别特别的熟悉。他看到我的时候，他就问了我一句话，他问我说：“你是不是去旅游了？”我就有点懵，哎，我说没有啊。他就说了一句，他说：“你怎么变这么黑？”但他不是恶意，他真的不是恶意，就他就发现我的肤色变黑了，他就真的觉得我去旅游了。然后我当时真的那一瞬间非常的尴尬。我赶紧说哦，是的，我去爬山了。但其实爬山就是我没有怎么晒啊，不是爬山的问题。我知道是因为我不是一直在治疗我的玫瑰痤疮，然后一直在服用一些药物嘛。这药物有一个副作用，就是增加你那个光敏性，然后就会使我的肤色容易受到那个紫外线影响，然后容易变得更深。我是知道这个原因的，但是那个时候我也没有跟他说实话，我就说哦，我去爬山了。我就难过了那么几秒钟。我后来上厕所就去镜子里看了一下我的皮肤，哦，是有点黑。但是我马上就心里暗示自己说：没事没事，不要容貌焦虑。确实是因为我们准备这个播客，然后我也在逐渐的调整自己的心态，在自己治愈自己。<笑>嗯，真的蛮神奇的。大概就是因为这一些原因吧，我一般情况下在跟别人聊天的时候，我会避免任何的负面评价，因为我会很担心我自己一个。不经意间的说了一个什么话，会让他自己觉得自己不够好，让他觉得自己不完美。所以，我现在对别人就是会用更多夸赞的一个语气来说这个话。就算我实在找不到夸的点，我也绝对不会去说这些啊，你好像变黑了呀、啊，或者说你这个东西不好看，这绝对不会从我口中说出来的。因为作为一个女生，我就觉得我很有共理性，因为我知道，就是说可能也有很多人会在乎这个。我希望别人也是自信的。我真的非常诚恳的希望天下的女生都自信一点。然后去更加能够接纳自己一点，就是有信心一点。我觉得我有一个心态比较大的一个转变的原因是什么？就是我我能更加接纳自己了。我后来对自己的一个安慰的一个理念就是，我也不是靠脸吃饭，因为他有一些明星嘛，就是这个相貌对于他们来说确实是一个非常重要的一个事情，但是对于我来说，我就觉得。我也不是靠脸吃饭，我是靠我自己的一个实力来吃饭。在这个过程中，其实我也就逐渐的不是很在乎我的这个项目了。然后甚至还会因为有一些工作的压力啊什么之类的，我早上可能也起不来，然后早上就可能有的时候脸都不洗了，然后直接去办公室里面去洗脸，发现有很多的男生女生大家都排队在那个厕所里面洗脸，也是挺有意思的。我觉得小傲娇这个点非常的好，就是说我们在跟别人聊天时候，尽量的不要用一些负面的语言去评价他，然后不管自己是有意还是无意，真的很多人可能真的不是有心，不是存心去攻击你，并不是这样子的，但是可能就是大家从自己做起，然后多用一个赞美的语言去跟对方交流，就是让对方更加开心，更加自信。我觉得这个是一个非常非常好的点。谢谢小傲娇提出这一点。是的，是的，我觉得我们中国人可能因为从小的情况下，在这个环境之中，爸爸妈妈对于一个小孩子的一个自信都是不是很鼓励的，因为我们从小真的父母都会在意我们是不是会骄傲这个事情，会觉得过多的夸奖对于我们来说会让我们骄傲，会让我们自满，他不会去把这个给小孩培养一个自信心放在一个非常重要的一个位置上。就别人去夸他说这个小孩聪明啊，他会说哎呀哪里哪里才不是呢？而且他们对于自己小孩子的一些提出来的一些就是想法，一般都是会打压，会对于小孩子的想法是一种否认的一个态度。我觉得这个就是导致中国的很多小孩子都非常希望别人的认可，而不是那种由内而外的自信。这点我非常的赞同。又深挖回来，我们从小所做的这个教育体制，然后一些方式了。嗯，对，所以就随着这个年龄的增长吧，然后可能是逐渐意识到了这一点。我也就是在生活中，不管是说在这个容貌啊，还是说再去从一个人的各方面，比如方说是身高啊、相貌啊、学历啊、家庭啊这个方面，包括一些想法方面，我都更愿意就是去给他们一些鼓励。就举个例子，就比如方说是他们认为他们自己的这个身高不够高。我也就会觉得，啊、哎，你这个身高很好啊，你为什么会这么想啊？会给予一些鼓励。有的时候，如果要有一个点会让她觉得难过，或者说会让她跟她自己的男朋友产生争执的话，这个点我就绝对不会说出来。这个好像有点延伸啊，有点脱离我们这个容貌焦虑的这个主题。但是我还是希望所有的女孩子都可以自信一些。嗯，我觉得这个美丽这个事情，每一个人都有追求美丽的一个权利。但是这个美丽不是源于自己的一个自卑，也不是源于自己对自己的一个不满。嗯，是，就是小傲娇有讲到美丽。嗯，其实我们对于美丽的定义可能也是非常的单一，所以不管是容貌焦虑也好，还是什么也好，其实我们都需要去了解到底什么是真正的美。每个人的美，它都是不一样的。就像以前我们上学的时候，我忘了是学哪个科目，就是有这么一句话说：世界上没有两片完全相同的树叶。所以，其实我们想要用一种非常固定的模式来去评价或者是定义一个人的这种美貌，肯定是非常的不可行的。其实现在很多对于这种呃美的审美，比如说。有一些网红脸，然后大家就觉得这种网红脸是非常好看的。我就想到前两周有一次我去逛街，下车的时候就看到我前边走了一个美女。当然那个时候我也是非常传统的这种眼光，就是觉得她大长腿、翘臀、长头发，就整个背影都非常的美。所以我当时也想迫不及待的去看看她的正脸。当我走到她的面前，看到她正脸的时候，其实我没有任何一点的惊喜，因为她的脸一看就是整容脸。没有任何的特色，就虽然是高鼻梁、大眼睛、V 字脸，但是鼻梁也过于高了，眼睛也过于大了，那、这个脸整个 V 过头了。所以看完之后，我不觉得它是美的。所以，呃，我在想说，我们对于审美不应该只是非常单调的一种方式。另外的话，其实美也有很多呀，它不只是我们外在的一个容貌，包括说也有一些内在，我们很多的这种心灵品性。就像小傲娇刚刚讲到的。从来不会对人去进行一些负面的评价，也希望很多的女孩子都能够更加自信一点。其实是一样的，像小傲娇这种，她就是非常非常的具有这种内在美。所以我觉得，如果我们过于关注这种外在，过于关注所谓的颜值和身材，其实也是对于所谓的美或者是对于所谓的外貌特别肤浅的认知。呃，是的，应该说我们目前对于美丽。他的评价体系也是太过于单一了吧？就像我们在高考那一期，闺<笑>蜜,蜜小乔她有提到了说，说我们目前大家对于一个人优秀与不优秀的评价体系过于单一。那其实我们对于一个人的美丽、美好的一个状态的评价体系也是特别单一，好像女性就是白瘦幼，就是因为这样的一个评价体系。导致了我们每个人都好像用这个评价体系去套自己，去审视自己，去鞭刑自己，让自己去用各种各样的不恰当的方法想要去调整。其实这样是一个非常不好的一个状态。嗯，我非常欣赏的一个品牌，就是我实名制的针对于这一点去夸奖一下，它叫 Lululemon， 它的模特大家可以去那个它的官网上去看一下，它的模特用了不同肤色的模特。而且他的模特的身材不是大家所看到的那个长腿，然后特别瘦的人。他的模特也用了一些，就是身材可能稍会变胖、偏大一点的人，甚至有一些模特是残疾人。你去看到这样的一个网站去看的时候，其实可以缓解你很多焦虑。当然，我们国内买这个品牌的人，当然身材大多都是非常非常好的。但是他向大家去宣扬的一个观念就是说。无论你的身材是什么样的，无论你的健康程度是什么样的，你都可以来穿我们的衣服。我觉得是非常赞赏的。这里绝对不是广告，嗯、我们我们的播客还没有到、嗯、到那个程度接广看。如果我们接了 Lulu Lemon 的广告，说明我们的播客真的已经非常非常的牛了。<笑>不知道这辈子有没有希望？有的，有的会有的。嗯，哎，你们知道辣木杨子吗？嗯，我知道的。对，就是之前其实我有刷到过关于辣目杨子的一个视频。对于很多人来讲，她其实是不符合我们所谓的这种大众的审美的，因为辣目杨子可能又矮，然后也会有一点胖，所以她之前发视频的时候，有的人会在下面评论说她真的很难看。为什么她这么难看，还这么的盲目的自信？但是显然，对于他来讲，他并没有很 care 这些人对他的评价。所以到了现在，我觉得拉木杨子他一直都是以一种非常自信、也非常乐观的形象出现在大家的眼前。以前他也也有说过这样一句话，就是对于很多容貌焦虑的这种人，他有讲过，他说：“对于美，我们有太多的选择，而我们缺的是不选择的勇气。”我觉得这句话说的真的特别的好，就是对于美，我们有太多的选择，比如说我们要选择让自己瘦一些呀、啊，比如说我的焦虑就让自己瘦一些呀、啊，或者是皮肤让自己选择白一些呀、啊。但是其实我们更应该做的是感觉到自己本来就很美，所以其实我们缺的是不选择这些东西的勇气。嗯，我很喜欢这句话。是的，就符合大众审美的人真的有非常非常的多，但是。我们真的就是这个世界上独一无二的，所以其实我们每个人都特别的美。对，然后在我这么多年容貌焦虑的一个过程中，我还是非常感谢我的伴侣的。就是我分享一个故事，嗯、我去年开始健身了嘛，在健身过程中，我是肉眼可见的发现自己有在。变瘦，那个时候我就会变得更加去关注自己的身体，就一直跟我男朋友聊，哎，我哪里变瘦啦？就会说到说哪里需要再瘦点啊，把哪里变得更好看啊。他有一天就非常严肃的跟我讲，他说他非常害怕我走向另一个极端，就是过分关注自己的容貌。他问我说，我去健身的目的是什么？让我回到初心，因为他说他希望我享受这个运动给我带来的一个快乐。然后让我去变得更健康，所以就不要想那么多，就身材的变化当做一个附加的礼物给到我自己。然后他还跟我讲说，他希望我去接纳原本的我，让我去爱自己。然后他让我自信一些，他说他喜欢我的自信，他觉得自信就是最美的。哇，呃、神仙男友！所以就是因为我身边有这样的一个伴侣，然后他给了我很多正向的激励，给了我力量，然后所以让我更加诚实坦然，勇敢的面对我自己，变得更加自信吧。所以，我才渐渐的在特别多的地方跟自己和解了。真的，就是如果没有它，我尝试过的各种产品真的太多了，花了太多钱了。现在我觉得我很大一部分的那个开支都省下来了，然后也不精神内耗了。我之前真的精神内耗，一直在否定我自己，太棒，了，非常的贴心，<笑>真是。嗯，就是有没有发现啊？有没有发现好像女性更容易陷入到这种焦虑中？好像很少听到男性对这种有什么过于在意的地方，很少。所以其实从这个角度来说，女性真的比男性更容易陷入这种容貌焦虑，也还是受我们这种传统文化的影响吧。而且女性特别容易自责，特别容易<对>审视自己。对，就是我们发现，好像对于男人或者是对于男性这个群体的评价，很少有人去评价他的衣着，评价他的身材。只要她穿着是方便的，只要她工作各方面是成功的，大家就不会特别在意这个地方。但是我觉得，对于很多女性来讲，大部分的女性自己也会觉得，别人在看她的时候是会联想到她的这种外貌和身材的。所以，可能很多女性也希望通过自己的这种外在，然后去受到别人的更好的一些正向的评价，或者是说受到别人更多的尊重。其实，感觉从这个社会的角度来看。社会对男性的评价就是看成就的，对女性的评价就是看外貌的。我觉得这也是导致女性更容易比男性产生外貌焦虑一个很重要的原因。对你说到这一点，说对于男性的评价来说看成就，对于女性的评价，尽管说一个女性非常成功，她可能是一个公司的 boss， 但是大家还会去说她哦，她是 boss， 她在强势了，她没有结婚，她没有生孩子，她的家庭不幸福。我觉得女性想要成功太难了，就是女性想要。获得别人的认可真的太难了，就总有一些人要挑出一些毛病来，是，就总要从他的身上挑一个什么东西出来来，就证明他不行，对，或者是说证明他怎么样，他都比不上男性，是这样子的。嗯、我觉得现在很大一部分女性她的思想都是在觉醒的，所以我也希望姐妹们站起来，然后自信起来，要觉醒，嗯，对的，要把功夫花在该花的地方上，<笑>怎么说，多工作，多努力啊。多充实内心，对，把这些精力都花在自己身上。嗯，是的，也要把更多的精力可以放在职场上。只有女性朋友们都团结起来，我们也会可以获得这些世俗意义上的成功。如果我们的成功更多，总有一天会有势均力敌的一天的。嗯，我觉得我们的播客到最后开始燃起来了，燃起来了，上升了一个高度。感谢小傲娇，每一次我们的播客，它都可以帮我们升华主题，得到升华。我觉得我们这一期聊得差不多了。我希望通过这一期让大家知道你是钻石，然后你是世界上独一无二的你，所以要好好的爱自己，然后勇敢的做自己，要相信一切都会是最好的安排。嗯，其实成年人的焦虑是从不符合大众期望开始的，从我们的外貌开始就是这样。前面我们有介绍到了疤痕实验，我们就会发现。其实自己是把自己内心对自己的看法投射到了别人对自己的评价上，我们会觉得别人也是这么看自己的，但其实这是自己内心给自己的一道疤痕。真正让我们焦虑的，从来不是别人的审美，也不是别人的评价，而是我们对自己的不满足，还有对自己的偏见。只有我们什么时候可以从这样的误区当中走出来，我们也才能真正的脱离容貌焦虑。刚我也有结束的时候有说到第一句话，就是成年人的焦虑是从不符合大众期望开始的。比如说，我们平时也会遇到工作不是别人所接受的，就觉得自己这么多年来好像做的不是那么的尽如人意。如果有一段爱情，这种爱情不是身边很多人都看好的，我们也会开始对自己的爱情去挑三拣四，包括说容貌也是这样的，就是把。大众对于容貌的一些评价，也要内化成对自己的要求，然后这种要求不满足了，我们就开始焦虑。其实我们没有必要给自己制造这种不一样的焦虑。每一个人的容貌都是有自己的特色和辨识度的，而且我们每个人本来就是独一无二的，所以我们要提升的是自己的能力和人格魅力。就像小傲娇前面有讲到的一样，我们要重视自己的内在美。我们的美是没有标准的，我们要做真实、最本真的自己。这样的自己其实远远胜过我们所以为的外貌的美，也希望我们所有的听众朋友都能够摆脱这种外貌和容貌的焦虑，去接纳最真实的自己，因为只有从内而外散发的这种自信，才会是永恒的美。说得太好了，我们这期就到这里吧，感谢小傲娇的到来，我们下次见，拜拜，拜拜。拜拜